0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich genau hinzuschauen. Leben findet nicht nur auf dem Präsentierteller statt, sondern oft in Nischen. Ob große oder kleine, ob unter uns Menschen, im Tier- oder im Pflanzenreich. Victoria Petzei hat ebenfalls die Nische gefunden, als Naturfotografin, die sich unter anderem auf in Ritzen lebende Fledermäuse spezialisiert hat. Victoria Petzei begeisterte sich schon früh für die Fotografie und ist heute Foto- und Wissenschaftsjournalistin. Ihre Themen sind unter anderem der Arten- und Naturschutz. Zum Beispiel führte Victoria Petzay diverse Projekte mit dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtiererfahrung Forschung durch. Auch konnte man ihre Arbeiten bei Geo Online sehen. Inzwischen bietet sie Workshops für auf, aufstrebende Fotografinnen und Fotografen an. Zu ihrer Arbeit in der Wissenschaftskommunikation und den speziellen Herausforderungen beim Fotografieren von Fledermäusen wird uns nun Victoria Petzey einiges mehr berichten im Interview zusammen mit Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Ich freue mich, dass beide ins Studio gekommen sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Christina, hallo Frau Petzel, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Herr Hänsel, vielen lieben Dank.
1: Ähm, wir haben ja gerade im letzten Beitrag über Wissenschaft gesprochen. Und ähm, Kommunikation, die Christina Carlos hat es gerade schon angedeutet, ist ja eigentlich essentiell. Es nützt ja die schönste Wissenschaft nichts, wenn die Ergebnisse, die Botschaft dann zum Schluss nicht bei den Menschen ankommen. Und das ist ja auch Ihr Thema.
2: Ja, absolut. Und ähm, auch meine Motivation, warum ich mich mit der Wissenschaftskommunikation beschäftigt habe in meiner Fotografie. Ähm, das Ganze ist tatsächlich dadurch entstanden aufgrund von meinem akademischen Hintergrund, wo ich sehr schnell gemerkt habe, dass die Wissenschaft per se noch keine Veränderung bewirken kann. Und der Grund hierfür sind meist die schwer und komplex zu verstehenden Veröffentlichungen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die natürlich ja auch nur für eine bestimmte Zielgruppe verfasst werden. Und erst wenn die Wissenschaft kommuniziert wird, und zwar richtig kommuniziert wird, kann sie eine Veränderung bei den wichtigen Entscheidungsträgern auch bewirken. Und dementsprechend habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, als Fotojournalistin die Wissenschaft und deren laufende und wichtige Forschung visuell in einer Bildsprache darzustellen und somit auch für die breitere Masse auch greifbarer zu machen.
1: Also wir sehen es ja, wie wichtig Bilder sind in unserem täglichen Leben. Also unser Leben besteht nur noch aus Bildern, hat man den Eindruck. Ähm, Texte sind gar nicht so wichtig. Äh, auch seriöse Tageszeitungen ähm, leben inzwischen viel mehr von Bildern als noch vor zehn Jahren. Jetzt wird man aber ja nicht als, ich sage jetzt mal, Wissenschaftsjournalistin geboren oder wacht morgens auf und sagt, jippie, yay, ab heute Wissenschaftsjournalistin. Da gibt es ja sicher... Ähm, auch eine, einen Weg oder wie Sie dazu gekommen sind, eine Entwicklung?
2: Ja, absolut. Ähm, manchmal hätte ich es mir zwar gewünscht, ich hätte früher damit angefangen, aber mei, wie halt der Weg ist. Tatsächlich habe ich mit der Fotografie vor über 15 Jahren bereits begonnen und äh, das Ganze ging bei mir zunächst mal mit der Landschaftsfotografie los. Das habe ich sehr intensiv verfolgt, zuerst als Hobby, dann später auch als ähm, Im Beruf. Und nach etlichen Jahren habe ich mich dann immer mehr und mehr auch für die Wildtierfotografie begeistern können. Ich habe dann gemerkt, ich will ein bisschen Bewegung und Action in meinen Bildern auch haben. Und die Wildtierfotografie hat mich dann auch dazu geleitet, dass ich ähm, bewusst mit meiner Arbeit, mit mit dieser Bildsprache auch den Artenschutz kommunizieren will. Und somit ist dann das eine zum anderen gekommen, mit dem Artenschutz ist auch die Wissenschaftskommunikation gekommen.
1: Aber ich glaube, so ganz einfach ist es ja nicht, weil ähm, schon Fotografieren ist ja eigentlich eine Nische, unser heutiges Sendungsthema. Und dann ähm, Wildtiere zu fotografieren ist nochmal spezieller da braucht es ja schon sehr viel Enthusiasmus und Leidensfähigkeit und Begeisterung, um äh, sich so eines schweren Themas auch anzunehmen. Mit so unzuverlässigen und äh, unkommunikativen ähm, Objekten manchmal.
2: Ja, absolut. Und vor allen Dingen in erster Linie, was man vor allen Dingen braucht, ist gedanken <lacht> 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 Denn man kann sich zehnmal an einen Platz hinsetzen, auf ein Wildtier warten und es kommt einfach nichts. <lacht> und erst beim elften Mal kommt was. Aber das finde ich so toll an der Wildtierfotografie, weil einfach der Erfolg dann umso schöner ist und das wird nicht für selbstverständlich genommen.
1: Ja, das ist natürlich überhaupt keine Art des Ko- ähm, Konsumierens, sondern eines äh, sicher Arbeitens. Ähm, Sie. Ich habe jetzt gerade, muss ich kurz einfügen, ein Bild im Kopf, wie Sie geschrieben haben oder also gerade gesagt haben, man braucht sie diese Geduld und wartet zehnmal. Es gab eine vor einer Zeit mal eine Werbung, die genau damit gespielt hat mit Fotografen, die ein Tier fotografieren wollen. Immer dann, wenn sie sich umgedreht haben, sind hinter ihnen die Tiere durchgelaufen. Aber wenn sie natürlich hingeschaut haben, war nichts zu sehen. Aber das soll nicht unser Thema heute sein. Denn Sie haben ja tatsächlich Erfolg und das noch dazu bei Tieren, die mehr oder weniger auch wieder eine Nische haben, die mit den Ohren sehen und ansonsten für uns praktisch nicht greifbar sind, Fledermäuse. Ähm, ich meine, leicht machen sie es nicht, oder? Also es muss schon schwierig und kompliziert sein.
2: Ja, absolut. Ähm, vor allen Dingen Fledermäuse, da habe ich mir ein ähm, sehr herausforderndes Subjekt zum Fotografieren auch ähm, ja, herausgefunden, Aber tatsächlich war der Weg, wie ich zu Fledermäusen gekommen bin, sehr spannend, denn das Ganze hat mit einem lokalen Artenschutzprojekt angefangen, mit der Fledermauskastenkontrolle im Ebersberger Forst. Und als ich davon erfahren habe, war ich natürlich sehr gebannt. Ein Artenschutzprojekt in der Nähe von mir, Fledermäuse, ich hatte davon noch nie mit denen irgendwie zu tun gehabt, fotografisch, Hab da mehr recherchiert und wie sie bereits auch gesagt haben, Allein der Fakt, dass diese Tiere ähm, lediglich auf ihre Ohren, äh, sich nur auf ihre Ohren ähm, ähm, verlassen und somit auch äh, ihre Umgebung nur anhand von Echoortung wahrnehmen, dementsprechend mit Artgenossen, anhand von Ultraschallrufen kommunizieren und genau auf die gleiche Art und Weise auch jagen. Das fand ich total faszinierend und wollte natürlich immer mehr, noch mehr über die Tiere erfahren und habe dann somit hat dann auch mein Weg begonnen mit mit Fledermäusen und sie fotografisch zu, zu dokumentieren und dann auch mit ähm, ehrenamtlichen Helfern ähm, und äh, auch Wissenschaftlern, die sich Uh, um ja, die sich für den Schutz der Fledermäuse einsetzen, uh, mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Denn ich habe gemerkt bei meiner Recherche zu den Fledermäusen, dass leider nach wie vor diese Tiere immer noch von der breiten Masse der Gesellschaft missverstanden werden. Und das, obwohl sie eine so wichtige Rolle in der ökologischen Nische von ihnen spielen. Denn Es gibt Fledermausarten, die pro Nacht, jetzt muss man sich festhalten, bis zu 3000 Insekten fressen können. Nicht jede Fledermausart, aber sehr viele schaffen diese Anzahl, denn es entspricht ungefähr einem Drittel von dem Gesamtkörpergewicht.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn wir jetzt ein Drittel unseres Körpergewichts pro Tag ähm, zu uns nehmen müssten, das wäre alleine schon eine Herausforderung. Für uns Menschen ist aber natürlich... Ähm, gerade das Fotografieren von Fledermäusen, auch deswegen eine Herausforderung, weil die Tiere es ja nicht unbedingt darauf anlegen, fotografiert zu werden. Wie wie kann man sich das vorstellen? Wie kriegt man eine Fledermaus, die so schier zufällig unterwegs ist, dann doch äh, irgendwie mit dem Fotoapparat erwischt?
2: Ja, tatsächlich ähm, ergeben sich hier mehrere technische Schwierigkeiten und Herausforderungen. Zum einen, die Tiere sind nachtaktiv. Na, das heißt, die kriechen aus ihren Löchern und Nischen erst ähm, bei Dämmerung oder kurz nach Dämmerung raus. Ähm, und den Rest der Zeit verbringen sie auch an dunklen Orten, wo quasi Licht non-existent ist und somit für die Fotografie sehr ungünstig. Aber auch hier gibt es die ein und andere Abhilfe, wie beispielsweise der Einsatz von Blitzen. Natürlich werden die Tiere nicht direkt äh, angeblitzt, sondern indirekt, aber somit hat man einfach eine externe Lichtquelle, wie man mit den äh, Tieren auch arbeiten kann. Ich habe auch tatsächlich seit ähm, diesem Sommer ähm, eine ganz neue Gerätschaft ausprobiert, das ist quasi ein Endoskop oder Endoskopieobjektiv, also sehr lang und dünn, sodass man auch dann in gewisse Nischen reinkommen kann und die Tiere dann auch auf eine sehr interessante Art und Weise ablechten kann.
1: Also, nur mal k- um, kurz zur Ergänzung, das ist natürlich alles ähm, äh, nicht so ganz einfach, auch ähm, organisatorisch nicht, weil solche Aufnahmen muss man sich genehmigen lassen, also wenn man die Tiere an ihren ähm, ja, Schlafstätten, Wohnorten ähm, besucht, in, auch wenn man sie nur Foto, also nur in Anführungszeichen fotografieren will, muss man sich das natürlich genehmigen lassen, weil die Tiere äh, geschützt sind und es ist auch richtig so.
2: Absolut und das sehe ich auch. Und ich muss auch sagen, vor allen Dingen, was ähm, beispielsweise Blitzen angeht, man sollte nie ein Blitzgewitter äh, veranstalten in der Nähe von deren Quartieren, weil Das einfach die Tiere stört. Zwar, äh, ja mehr oder weniger zu meinem Glück, (lacht) sind die Tiere zwar nachtaktiv, aber die haben nicht so sensitive Augen wie beispielsweise andere nachtaktive Tiere wie Eulen. Demnach ist Blitzen mehr oder weniger unproblematisch, aber wie gesagt, niemals direkt am Eingang vom Quartier, weil das einfach die Tiere stört.
1: Also es wird ja tatsächlich auch ähm, zum Zählen von Wochenstuben und äh, verwendet, äh, ist der wesentlich geringere Effekt, die geringere Störung, als wenn man jetzt da lange ähm, mit Licht oder sonst wie hantieren würde. Aber ähm, trotzdem, also auch eine Fledermaus im Flug zu erwischen, ist ja nicht so trivial.
2: Überhaupt nicht. (lacht) Denn die Tiere sind unfassbar flink. Und da einfach freie Hand mit der Kamera zu fotografieren, kann man machen, aber ob die Bilder dann wirklich scharf sind... Das entspricht einer sehr geringen Erfolgsquote. Hm. Aber auch da gibt es Tipps und Tricks, wie man das machen kann, auch mit zusätzlichen Gerätschaften. Und zwar, was ich da ganz gerne verwende, ist ein Gerät, was einen Laserstrahl hat und das agiert quasi wie eine Lichtschranke. Wie funktioniert das? Diese Laser wird in der Nähe von dem Flugkorridor, von der Fledermaus, platziert. Flugkorridor ist der Pfad, wo die Fledermaus auf und ab fliegt, und zwar regelmäßig. Und ähm, sobald die Fledermaus diesen, äh, diesen Laser...
1: Also durch die Lichtschranke
2: fliegt? Genau, durch die Lichtschranke fliegt. Sie, diese passiert, wird ein Signal an die Kamera ähm, weitergeleitet und dementsprechend äh, wird die Kamera ausgelöst und ein Foto kommt raus, hoffentlich ein schwar- äh, scharfes.
1: <lacht> also viel Versuch und Irrtum und wahrscheinlich auch hier viel Leidensfähigkeit gefragt, weil äh, nicht jedes Bild wird toll sein.
2: Ja, absolut. Also das ist, äh, wie man so schön auf Englisch sagt, fail and trial, ne? also immer wieder versuchen. Ne? Aber das ist auch das Schöne, wie, auch, wie ich auch schon am Anfang erwähnt habe. Wenn es dann so weit ist, dass man ein schönes Bild hat, umso schöner ist dann auch einfach die Erfolgsquote.
1: Das ist natürlich jetzt ganz viel Insiderwissen, was Sie ja aber nicht nur für sich behalten, sondern auch weitergeben in Workshops für aufstrebende Journalistinnen oder Fotografinnen.
2: Ja, genau, richtig. Und zwar ähm, gebe ich regelmäßig Workshops entweder in Gruppen, das sind aber meistens kleine Gruppen, weil ich sehr viel Wert darauf lege, dass ich jeden Teilnehmer die entsprechende Zeit zuwende und wir wirklich von vorn bis hinten alles durchgehen. Was kann man verbessern? Was, was, was kann man noch anders machen? Kreativer gestalten? Das mache ich sowohl in der Wildtierfotografie als auch in der Landschaftsfotografie, aber auch in der Fotodokumentation. Je nachdem, was, was gerade parat ist. Und Ich äh, führe auch private Workshops.
1: Wir müssen leider raus. Christina, ich weiß schon, wir sind über der Zeit, aber es war so spannend. Mehr Info auf unserer Homepage. Frau Petzel, vielen Dank.
2: Ich danke. Es war eine tolle Zeit. Vielen Dank.